0: Allá por el siglo XVI, en Inglaterra, se empezó a oír la expresión «la curiosidad mató al gato», desde el pasado 2022, también se podrá decir que la curiosidad llevó a la invitada que tengo hoy al otro lado del micrófono a hacer su propio podcast.
1: Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un
0: proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting, metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Arrancamos este martes 16 de enero con otra nueva entrega al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y quiero dar la bienvenida al episodio 900 de este podcast diario. Estas pequeñas dosis de entre 10 a 15 minutos que os ofrecen normalmente noticias, herramientas, referencias al podcasting, experiencias personales y en ocasiones como la de hoy, que va a ser un poquito más larga, entrevistas a creadores de este formato que tanto me gusta y que espero que a vosotros también. Hoy para celebrar esta cita tan redonda como son los 900 episodios no estoy solo al otro lado del micrófono ya que quiero presentaros a la protagonista de la primera Pod Night de este 2024 que se celebrará el próximo día 26 de enero en el Artistic Metropol a partir de las 8, 8 y cuarto se abrirán las puertas de este cine y a las 8 y media comenzará su podcast en vivo. Eh, su proyecto sonoro se llama Curioso on Tremens que cuenta con una primera temporada de 10 episodios, más una pequeña declaración de intenciones, digamos, de la que hablaremos ahora enseguida, en y que personalmente eh, he devorado durante estas pasadas fiestas navideñas, porque me he hecho una maratón regresiva, empezando por el último episodio, hasta llegar a esta famosa intro de apenas 3-4 minutillos. Hoy quiero dar la bienvenida al otro lado del micrófono a Andrea Fernández. ¿Qué tal, Andrea? Bienvenida, ¿cómo estás?
1: ¡Wow! Muchas gracias. Eh, súper, súper encantada que además me toque un número tan redondo, el 900. Sí, sí,
0: parece mentira, pero 900 episodios diarios eh, cuesta, cuesta. Son 200 más o menos por temporada y justo ahora es la mitad de temporada, en el regreso vacacional. Así que es mola, mola cumplir episodios tan redondos. Pero cuando miras atrás, lo hablábamos antes, miras atrás y dices, madre mía lo que llevo recorrido ya.
1: Claro que sí. Me hablabas de un blog de notas en el que vas anotando cosas. No quiero ni saber cuántas cosas tiene que haber en 900 episodios. Sí, sí.
0: ha costado, ha costado. Bueno, háblanos de Curioso Entre Mis. ¿Cómo empezaba? Yo lo sé ya, pero ¿cómo empezaba ese primer episodio, esa declaración de intenciones, y esa pregunta? <risa>
1: <risa> Mi episodio cero empieza eh, con una frase. Y dice tal que así, con tres años estaba sentada en un orinal y le pregunté a mi madre que qué era la muerte. <risa> y yo creo que, como dices, es una declaración de intenciones, porque siempre he sido la niña curiosa que hace preguntas intensas. Y dicen esta, esta frase tan mañida de cuando quieras saber lo que hacías de pequeña... Eh, lo que, cuando quieras saber lo que, lo que quieres hacer de mayor, pregunta lo que hacías de pequeña, yo cada vez me doy más cuenta que es muy cierto. Y a mí me ha pasado. O sea, estoy intentando volver a esa niña y me doy cuenta que, que la Andrea Mayor sigue siendo esa niña curiosa. Esa niña curiosa que siempre tiene preguntas, que siempre quiere saber más y que ha encontrado en este podcast... Un patio de juegos en el que conocer a gente curiosa, hacer muchas preguntas y de alguna forma seguir siendo esa niña que no para de preguntar.
0: Totalmente. Doy fe, doy fe de que es así en esos 10 capítulos porque. 11, 11. Bueno, 11, sí, perdón. Eh, 12 ya cuando cumplas esta primera ponda en Madrid, Tal de, de aquí a un par de semanas, cuando se emita esto. Y me gusta mucho tu podcast porque, pese a que son entrevistas, pero son más charlas que es lo que más me gusta a mí del formato podcast, que es un tú a tú, no es un pregunta-respuesta-pregunta-respuesta, pregunta, respuesta, sino que entablas una conversación con tus invitados, y qué invitados, que ahora repasaremos un poquito los que has tenido ya, empezaste por todo lo alto porque entrevistaste a tu propio profesor de taller de podcast,
1: sí que, que
0: no es un don nadie precisamente en esto de los podcasts
1: Sí, yo siempre digo que soy como eh, una, un poco una entre valiente y temeraria, porque yo empiezo con esto del podcast y digo pues no voy a entrevistar a mi vecina del cuarto, pues voy a entrevistar, como digo yo, al oráculo de los podcasts <risa> Porque es realmente Enric Sánchez con quien hice, tuve la suerte de hacer ese curso de podcast que tanto me ha dado pues es una eminencia, ¿no? Al final, eh, pues tiene muchos podcasts, tiene una productora y tiene un recorrido. Y yo tenía... Esto, esto siempre me ha acompañado. Yo tenía muchas preguntas en mi cabeza. Cuando yo le escuchaba hablar, cuando hacíamos el curso y dije, pues si tienes tantas preguntas, pues siéntalo delante de un micro y haz las preguntas. Y así empezó, así se me ocurrió este primer episodio. Y así empezó Curiosum Untrevance.
0: Y... y um... No solamente le invitaste, sino que además él estaba encantado, me comentabas antes fuera de micro, que te, se te olvidó o se te paró la grabación ¿no? en mm. esa primer... vaya, estreno.
1: Mira, empezamos a grabar, eh, grabamos un 25 de agosto y yo estaba, imagínate, primera grabación del primer podcast eh, con, pues eso, no un don nadie. Yo estaba, aunque le conozco a Enrique y, bueno, pues hemos hablado más de una vez en el curso y demás pues estaba un poco muerta de miedo empezamos a grabar y nada, grabamos un poquito y yo hago la, la intro no cuando digo pues, que no podía empezar este podcast con ninguna otra persona y le doy paso a él y me dice Andrea me vas a matar, pero no se ha grabado <risa> y yo, no te voy a matar te voy a dar un abrazo <risa> porque claro yo me notaba ahí con todos esos nervios esa voz temblorosa y fue como... Yo siempre digo que soy una oportunista en el buen sentido de la palabra. Y dije, pues, segunda oportunidad, una nueva oportunidad para, pues, para empezar y, y más tranquilidad y más seguridad y demás. Así que así fue. Eh, volvimos a empezar y para mí fue como, venga, ahora sí.
0: Esta no valía hasta ahora. Pues de esas intros te reconoceré que me gustan mucho como las hace él, pero me gustan más como las haces tú. ¿En serio? Así que fíjate, esta la presentación de hoy, normalmente yo presento al invitado con una pequeña intro de 10-15 segundos de antes de la sintonía, pero hoy he dicho, no, hoy voy a aprender un poco de ella y me voy a preparar una pequeña introducción para que la gente conozca, para que la sitúe donde está ahora, qué es lo que viene de aquí a 15 días, pero qué es lo que puede encontrar la gente si hace esa regresión de, de estos 11 capítulos previos. Eh, además de este curso de podcast, te nombraron delegada, como era, de, ¿cómo era?
1: <ríe> sí, <ríe> me nombraron delegada del curso. Bueno, en este curso de podcast éramos como unos 135 mal, o así.
0: Pero entiendo que era online, ¿no? Porque sí, si no, era, era una escuela. Era bueno. un
1: curso online de uh -huh. Zoom. Eh, pero yo siempre digo, siempre no. Últimamente <ríe> que me voy conociendo <ríe> mejor. Me doy cuenta que a mí se me da muy bien conectar con y conectar a la gente. Eh, y yo estaba en este curso y yo notaba pues una energía muy chula, gente pues muy en, el, en la misma página del libro, ¿no? Eh, y yo decía esta energía hay que moverla. Y cada vez que lanzábamos una idea, pues venga, pues vamos a hacer un documento donde vayamos contando un poco nuestros pues nuestros proyectos. Decía, venga, esto yo lo veo, esto es un Excel de Google Drive y ponemos las columnas y no sé qué. Y siempre se me ha dado muy bien ser como la Project Manager, eh, que es algo que he hecho en mi trabajo mucho, como organizar las ideas y plasmarlas en algún sitio. Y pues me puse un poco a hacer lo que Andrea siempre hace en este curso. Y al cabo de la cuarta idea, me acuerdo que uno de mis compis, Isaac, dijo... Andrea, tú eras la delegada de clase, ¿no? Cuando ibas al cole. Y digo, sí. Y dice, pues aquí también. Vale. Y, así, y así, así surgió y así fui pues, la delegada oficial, efectivamente.
0: Eh, en ese curso, además, también estaba, si no me equivoco, Seu, ¿no? Que es ¿Sí? eh, o, o la protagonista de la Pod Night de mayo, si no recuerdo mal. Mm. Que la tendremos por aquí, al otro lado del micrófono, dentro de unos meses. Eh, Alba, no sé si también estaba en el curso. Sí. También.
1: Cuando yo digo que este, me caso con este curso, no tengo intención de volver a casarme, pero me caso con este curso. Vale. <risa> porque, eh, pues fíjate, en este curso conocí… Bueno, el primer invitado de mi podcast era el profesor de este curso… Pero eh, Alba es de este curso. Bueno, Seu. Alba, hay
0: que decir que Seu sí que he explicado que es la protagonista del podcast, de, perdón, de la Pod Night de mayo. Y Alba va a ser la protagonista de la Pod Night de junio. Con lo cual, digamos que esta media temporada de Pod Night Madrid 2024 la podría patrocinar perfectamente el curso de Enric, porque madre mía.
1: Y para más Enric... El invitado de mi podcast también viene del curso de podcast. Ah,
0: es verdad, <risa> claro, claro.
1: Bombos y platillos, sí, así sí. que te quiero decir, eh, la verdad es que yo siempre digo que, que, bueno, pues el contenido ha sido chulo y, y bueno, pues me ha, me ha abierto mucho la cabeza, pero lo que más me ha abierto la cabeza ha sido la gente que he conocido, mm. porque de verdad, eh, bueno, pues conocer a gente que está en tu mismo momento. Eh, de emprendimiento, de mentalidad, de lanzar proyectos y demás, pues te, te impulsa mucho y a mí es lo que me ha pasado, desde luego. Así que sí, muchas de las personas con las que estoy accionando cositas ahora, pues vienen de ahí y Seu, Alba y mi invitado son parte de ello.
0: Que por cierto, podréis descubrir a su invitado en su Instagram y si no me equivoco es soy Andrea FDZ.
1: Tal cual, sí, sí. Soy Andrea Fernández. Tengo un nombre muy fácil, muy muy del montón, así que pues lo he simplificado y es «Soy Andrea FDZ». Y ya.
0: Bueno, si no, en la propia cuenta de Instagram de Ponda y Madrid también hemos puesto alguna pista, así que os invitamos a, a visitarlo.
1: Sí, la verdad es que yo diré que, de mi flamante invitado, que es una persona que creo que puede hacer lo mismo con las personas que vengan al cine que lo que ha hecho conmigo. Y es eh, abrirme mucho la cabeza, volarme mucho la cabeza y hacerme pensar. Y salir de cada conversación con, muy removida y con mucho, muchas ganas de comerme el mundo. Vale, Así que que, sí, que sí. tiemble, que tiemble
0: Madrid el próximo <risas> que 26. Que tiemble Artistic
1: Metropol. <risas> Eso.
0: Eh, Además, con este invitado, con Alba y con Seu, tuvisteis un evento hace un poquito, ¿no? hace unos cuantos meses en Elche, Sí. ¿Qué es lo que organizaste? Porque yo he intentado tirar del hilo, pero no lo he encontrado. Eso no se emitió en podcast. No
1: se emitió. Y no ah. se emitió, y te contaré por qué. Bien. Eh, Alba, se yo, y, y, y mi invitado, que ya, ya iré contando Incógnitos. quién es. Ya iré, sí. ya iré contando quién es. Tenéis que escuchar un poquito más. <risa> eh, nos conocimos en el curso de podcast y pues hicimos muy buenas migas. Empezamos lo típico que se dice, ¿no? A ver cuándo nos vemos. Hicimos una quedada de podcast que yo instigué fuertemente. Y cuando nos vimos dijimos, wow sí, o sea, somos energías muy compatibles, aquí hay que hacer cosas. Empezamos un día, eh, Alba comentó, colgó un post, colgamos, si me acuerdo, un resumen de nuestro episodio y Seu lo comentó y dijo, chicas, qué ganas de, de veros y de estar con vosotras. Alba me escribe por privado y me dice, tía, ¿no te apetece un podcast mirando al mar? Oh. Y yo le dije, siempre sí, pensando que era pues, la típica utopía de nos vemos dentro del de año que viene, no sé qué. Me pongo a limpiar la casa que estaba yo recogiendo, vuelvo a mirar el móvil y veo un mensaje de SEO con un pantallazo de un vuelo comprado. Y Alba diciéndome, fin de semana del 25 de noviembre, mi casa y la vamos a liar yo dije, bueno, pues la vamos a liar, pues yo qué sé, pues vamos a hacer un evento, una quedada del curso. Bueno, pues montamos un, un evento y dijimos, ¿qué es lo que, lo que nos representa? ¿no? ¿Qué es lo que, lo que está haciendo que nuestros mundos se muevan ahora mismo? Pues la voz y la comunicación. Entonces hicimos un, viaje, un evento de voz y comunicación que se llamó Viaje Sonoro. Y estábamos las tres hilando todo esto y dije, ¿y por qué no invitamos a...? Mi flamante invitado a ser presentador de todo esto. Y así, pues, la vida nos juntó en Elche un 25 de noviembre a Seu, a Alba, a mí y a mi invitado, que ya os voy a contar quién es. Mi invitado se llama Miguel, pero él siempre dice que solo le llama a Miguel su madre cuando está enfadada. Así que no lo hagáis. Se llama Mikey y es una persona que, que está metido de lleno desde hace añito y pico en el mundo del emprendimiento que ayuda a otras personas a, pues a, a gestionar sus estrategias de marketing, de redes sociales y de, sobre todo de generación de vídeo y es una persona que se está haciendo todas estas preguntas que nos hacemos como hablábamos antes fuera de micros las personas que nos lanzamos a emprender ¿no? las personas que... Que nos contamos verdad y que decimos, venga, pues esto está funcionando conmigo, está, esto de trabajar con las reglas de otros, ¿me está valiendo? ¿No me está valiendo? ¿Qué quiero? ¿Qué quieres, Andrea? ¿Qué quieres, Mikey? ¿Qué? Pues así empezamos y bueno, pues, pues ha transitado todo este camino y de este camino y de estas verdades que nos hemos contado, eh, pues queremos hablar, ¿no? Y queremos hablar nosotros y queremos que el público también participe y también, y también nos cuente cositas.
0: Pues parece mentira que ese eh, camino de balosas amarillas que habéis recorrido los, las tres, los cuatro, eh, os haya hecho coincidir, aunque no sea en el mismo día, en el mismo tiempo, pero sí que en esta misma temporada de Ponda y Madrid, y que más o menos todos tenemos, aquí sí que me incluyo, un denominador común, que es, oye, ¿por qué no nos ponemos delante de un micrófono? ¿Por qué no comunicamos esto que queremos hacer? En el caso de Alba todavía no está ahí trabajando en ello, pero casi casi. Eh, ¿Por qué no comunicamos esto que nos atrae o que nos genera curiosidad, hablando de tu podcast y lo plantamos frente a un micrófono y a ver a dónde llega, no? Lanzamos esta botella.
1: Y a ver cuántos formatos salen, porque Eso. nosotras hemos lanzado nuestros podcasts, por mucho que el de Alba todavía no haya visto la, la luz, ahí está. Sé que está ya Vamos. cocido eh, bien calentito Uf. en el horno. La,
0: acordándome de, lo que, de, la, de la temática, fíjate que nos estamos desviando. Yo quería hablar de tu podcast, sin embargo, estamos hablando de podcasting en general, que es precisamente el nicho de este podcast. Sin, os invito a descubrir el, el podcast de, de Alba. Es lo que el silencio escucha, sí, si me equivoco.
1: que todavía está a punto de salir. Uh -huh. Pero
0: la, tema, la, o sea, la excusa que ha puesto Alba, os invito a buscar un poquito, a tirar del hilo, porque es una temática que, mirad, que yo llevo 14 o 15 años escuchando podcasts y creo que es de las que más me ha sorprendido en toda mi vida. Ahí lo dejo, wow. ya os, os presentaré. Es
1: una de las invitadas de mi podcast y la verdad es bueno, que tenía claro. muchas, Mira, muchas, muchas ganas de contar su historia, porque es un historian. Así que si queréis saber un poquito más, ahí hay un episodio de Curiosum Tremens dedicado a ella, que es magia pura como, como lo es ella.
0: Pues mira, os invito a escuchar ese episodio porque sí que os va a servir como aperitivo de lo que está preparando Alba, porque ahí precisamente me enteré yo de qué de que iba su podcast o de qué va a ir su podcast. Y, y de paso conocéis no solamente a Andrea, que es la protagonista de la Pod Night de enero, sino también a Alba, que es la de junio.
1: Aquí está todo muy hiladito. Sí, sí.
0: Y si te cuento yo, es que esto lo tengo que confirmar con Seu, pero creo que yo hablé con Seu hace cosa de 6-8 meses por una equivocación y creo que tengo su teléfono, pero lo que pasa es que lo tengo que confirmar, a ver si lo mismo ahora lo escucha y dice, ¿Este, ¿qué está contando? Este no tiene ni idea, pero creo que sí que me llamó por error por un taller que di yo online y no sé qué. Se quedó mi número y al día siguiente me llamó. A ver, tengo que hablarlo con ella porque creo que también estamos conectados.
1: Sí, sí, al final, al final estos mundos se van conectando. Sí. Y contestando a tu pregunta sí. de por qué no, no has podido escuchar este viaje sonoro, es porque lo hicimos, ah, lo grabamos en vídeo y en audio. Y cuando lo escuchamos dijimos, este viaje sonoro de verdad que es un viaje que ha empezado en Elche, en la casa de Alba. Y que va a viajar, que va a viajar por España. Hemos decidido que no lo queremos emitir porque queremos que viva y que viaje con nosotras y hacer paradas en Madrid, no. en Bilbao, en Galicia. Y que este viaje sonoro siga porque fue un formato precioso de contar nuestras historias, pero que sean una excusa para que las personas que vengan se hagan preguntas y, y bueno, pues, pues, digamos, removamos lo que nos lleva a emprender, a querer comunicar, a a poner nuestra voz al servicio de lo que sea eh, y a comunicar al fin y al cabo. Y nos pareció que, bueno, fue un resultado tan bonito que Seu, Alba, Mike y yo hemos decidido que este viaje sonoro ha hecho solo su primera ah, parada.
0: Bien, bien, bien. Joder. Pues oye, ahora me motiva mucho más a hacer esta Sponda en Madrid para ver esos pequeños, esas pequeñas paradas que va a empezar ese camino, que haya ha empezado, pero esas paradas que vais a hacer en las Pond Madrid, en Artistic Metropol por separado, pero que luego también tendrán un, claro. un denominador común, ¿no? como es ese viaje sonoro Sí. la, la verdad que lo que estáis montando este eh, universo compartido de podcast uh -huh. eh, a mí me ha sorprendido mucho en, en este último mes, porque Zeus se apuntó la primera al crowdfunding de Pond uh -huh. además que no sabía yo quién era esto lo tengo que hablar con ella también, pero me llegó un, un email, ¿tienes un nuevo mecenas? Y yo miré, uy, cogido un podcast en directo y sin avisar. Normalmente cuando alguien claro. va a coger, como fue tu caso... Sí, bueno, yo soy pregunta, bastante
1: intensa. Te escribí... No, te pero es lo normal, <risas>
0: hombre. Es una inversión económica. y tienes, Normalmente la gente viene de fuera. Oye, ¿cuándo? ¿Qué fechas hay? ¿En qué consiste? No sé. Uh -huh. eh, Seu no. Seu dijo... Pero es que además la escribí y no me contestó hasta dos o tres días. Y yo decía, bueno, esta mujer creo yo que, que la conozco, porque claro, solamente tenía su correo electrónico. No sabía cuál era su podcast, no sabía quién era ella, luego ya sí, pero uh -huh. fue como, pues yo no sé, esta persona cogió aquí un directo y no me dice nada, no me pregunta <risa> nada. Luego llegaste tú, que sí que me preguntaste, oye, qué fecha, no uh sé -huh. qué. Y luego llegó Alba, con lo cual habéis completado la mitad del calendario y además me habéis acompañado mucho estas Navidades, tanto Seu como tú y la intriga que me causa el podcast de Alba, pero va a ser una nueva temporada de Ponda y Madrid que aunque sea solamente por vuestra mitad, ya me genera una curiosidad y unas ganas de, de decorar el Artistic Metropolis de apagar las luces y encender los micrófonos. que Además, empezando con el tuyo, con esta intriga que le estás poniendo, con tu invitado, con, con el recorrido de haber escuchado tu podcast. O sea, estoy deseando escuchar eh, ese primer episodio de la segunda temporada y mejor encima en directo y mejor encima... Bueno, la putada, entre comillas, es que me toca currar eso. Pero bueno, lo voy a disfrutar.
1: La verdad es que... Es que promete uh -huh. y, y lo que queremos es eso, que la gente venga, que se lo pase bien, que, que sea un rato ameno y sí. que, que no sea ir a escuchar cómo pues, una persona va a vender su libro, ¿no? que es muchas veces lo que pasa, sino que sea, bueno, pues mi podcast la verdad es que sí que intento eso que has dicho, ¿no? que sea una charla. Nunca tengo guión. Uh -huh. eh, siempre voy con ideas y cosas que quiero. O sea, preguntas que me vienen a la cabeza de la persona porque al final son personas que, me, que despiertan mi curiosidad y que creo que son muy curiosas y que se han pasado, siempre lo digo, niveles del videojuego de la vida, gracias a hacer mucho caso a así. su curiosidad. Entonces sí que tengo preguntas en la cabeza que me van rebotando, pero, pero no me lo preparo así como así. Entonces yo creo que eso hace que, por una parte, eh, yo nunca sepa para dónde va a ir, pero que lo haga pues un poco más fluido ¿no? y que la gente pues también quizás cuando lo escucha se sienta un poquito partícipe sí, y es la idea sí, sí. es la idea de este directo también que la gente pues tenga su lugar que quien quiera participar pueda porque sí que va a haber posibilidad. Así que nada, yo muchas ganas de este 26 de enero.
0: Y, y respecto a esta primera temporada, que es lógicamente lo que he podido escuchar, uh -huh. eh, a los invitados, por lo que veo el caso de Enrique y de Alba, no sé si el de Fabián, que también, si no me equivoco, era el compañero vuestro del, del curso. Fabián
1: no fue compañero, ah, ¿no? pero sí que le vi en una mastermind. Y yo, o sea, la verdad es que este podcast, yo siempre digo, y lo digo en el episodio con Alba, que es como... Tengo la sensación muchas veces, y esto suena un poco hierbas, pero que, de que es más grande que yo y se hace a través de mí, porque es como que me va llevando, me va llevando Eso a los invitados. te iba invitados. a preguntar, que
0: los invitados, ¿tú los tenías previstos, no? Han ido surgiendo... Han
1: ido surgiendo por mi curiosidad, nunca mejor dicho. Yo fui al podcast en directo del Vidas Contadas de Enric... Yo tenía la idea de hacer... Eso
0: hay que decir que hemos hablado todo el rato de Enrique, pero no hemos dicho que Enrique era. Ahora ya sí. Sí. Pues, podéis escuchar en su podcast, Vidas Contadas.
1: Vidas Contadas y si no tiene nombre, pero bueno, pues en julio hizo un Vidas Contadas en directo con Fabián como invitada. Ah,
0: es verdad, claro, no había caído yo.
1: Yo voy ahí y yo tenía la idea de lanzar un podcast que tuviera como hilo conductor la curiosidad. Pues Fabián se sienta en ese sofá y se tira el 80% del podcast hablando de que la curiosidad ha sido el motor de su vida, de que la curiosidad es lo que le ha llevado a reinventarse, a replantearse pues cosas que ya tenía construidas y que iban bien. Y yo dije, bueno, si esto no es una señal del destino, a mí que, que me lo digan. Cuando grabé el primer episodio con Enric, nos tiramos una gran parte del episodio hablando de Fabián. Y yo salí de ahí y dije... Bueno, ya sabes a quién voy a contactar para el segundo episodio, ¿no? Y me dijo, Rick, bueno, pues escuchando el episodio lo tengo muy claro. Y así fue. Le, le contacté y la verdad es que tuve mucha suerte de que, de que le pareció interesante, de que tuvo ganas, de que tuvo curiosidad, nunca mejor dicho, por participar. Y así me han ido llevando los unos a los otros.
0: Hay que decir que Fabián también tiene su propio podcast.
1: Sí, que es maravilloso.
0: Sobre el futuro, pero Futuro además,
1: plus cuan perfecto. No
0: es que diga, bueno, sobre el futuro, ¿qué hace? ¿Lanza el tarot? No, no. Habla sobre el futuro que le depara la vida, por así decirlo. O, o cómo él se toma el futuro. Es muy... Quizás la palabra, como dices tú, hierbas, no sea la más. Es muy introspectivo, diría uh -huh. yo. De no, no, él se analiza, analiza su presente, su futuro y cómo se lo va a tomar.
1: Claro, es como tu yo del, pre del presente va accionando ese futuro al que quieres llegar. Y me parece súper potente porque todo lo que hacemos tiene consecuencia. Totalmente. y Y todo lo que estás haciendo está construyendo de una forma o de otra tu futuro. Entonces que tú tomes las riendas de eso y que seas responsable y te cuentes verdad y decidas que quizás lo que estás haciendo, que era su caso, como cuando tenía el canal de cocina y demás, pues es un negocio rentable, me está generando mucho business, pero si llega el día que eso no te llena y no te está llevando a ese futuro al que quieres llegar, pues cuéntate verdad, sé responsable, sé valiente y, y mírate al espejo y di venga, que no, que esto no es lo que quiero y, tiraba, y para mí eso eso era lo que yo quería contar de Fabián mm. era un tío que, que se mira al espejo que, que, que decide reinventarse más allá de que lo que está construyendo ya esté funcionando porque muchas veces las historias de me he reinventado es me he arruinado y no sé qué no muchas veces hay cosas que funcionan y no por eso no te llena. tienes que quedar ahí mm. Mm.
0: totalmente más fíjate tú hablando de estos pasos que comentabas tú de ¿y esto dónde me va a llevar? ¿Y esto qué consecuencia? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Y al final, cuando lo cumples o cuando lo realizas, miras para atrás, uh -huh. en esa libreta, por ejemplo, que te comentaba yo antes, y dices, uy, mira el camino que he recorrido. Te comentaba cuando estaba yo montando el equipo aquí para grabar, que estamos en un coworking en Madrid, en Princesa, que yo esta misma idea eh, la tenía pensada desde hace mucho para grabar con invitados, y bueno, pues alquilo un pequeño espacio, me monto el equipo, me los traigo, pero hasta que no has llegado tú y me has dicho, bueno, te invité yo a grabar este episodio, yo tenía en mente grabarlo online y me dijiste, ¿pero dónde lo grabamos? Y yo, bueno, a ver, si vienes a Madrid...
1: Pues, sí, sí. Pillo
0: un espacio y lo grabamos. Y has tenido que venir tú a motivarme a que grabe. Este es el segundo episodio que se graba presencialmente de 900, ¿eh? Wow, o sea, que has tenido que, que motivarme tú a mí y ahora cuando celebremos la siguiente ponda en Madrid y miremos atrás fue Seu la que te convenció a ti para que te unieras a Pondé y Madrid luego tú me convenciste a mí a esto Luego, era, en fin, una serie de consecuencias que lo que dices tú, si no pensáramos en a dónde me va a llevar uh -huh. qué es lo que quiero hacer yo en el futuro bueno, pues a lo mejor para llegar a ese futuro tengo que tomar una decisión de hacer por aquí, este por aquí esta separación de caminos que hay muchas veces en los libros, películas, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera a lo mejor no he tomado la decisión correcta, pero es donde yo quiero llegar entonces, es, es muy. Este, este pequeño resumen nos sirve para hablar de otro podcast como es el de Fabián. Estamos hablando de multitud de podcasts sí, sí. de podcasting que no son precisamente el de Curiosum Temen, pero sí que quiero preguntarte el de Curiosum. Tú además me comentabas que no lo grabas en vídeo, pero sí que sacas muchos cortes en vídeo, uh -huh. pero te preocupas mucho del audio. Sí. Esto no sé si te lo ha enseñado también Enric o tú misma decías, no, yo quiero centrarme, yo quiero calidad, yo quiero escuchar a los sí, invitados.
1: la verdad es que, para empezar, eh, esto que dices, me encanta lo que has dicho de te, que te he un poco empujado a, al presencial, porque es algo que yo me planteé cuando iba a empezar con esto, eso de qué quiero. Y la lógica decía que, que yo tuviera un podcast online. Soy madre, soy <ríe> emprendedora, no tengo tiempo, no me da la vida esa frase de no me da la vida. Pero una vez más me quise contar verdad y dije, tú eres una persona que, como he dicho al principio, conecta con y conecta a. Si conectas con y conectas a y te nutres de esa energía, date la posibilidad de vivir esta nueva experiencia conectando de verdad y haciendo, creando esos espacios que tanto te, te nutren. Y fue como, venga, contra viento y marea, y aunque no sea lo más fácil, lo voy a hacer, pre lo voy a hacer presencial porque es lo que a mí me llama. Entonces fue como, vale, ok, no es, lo que, no es lo que a mí me encaja, pero es lo que quiero hacer. Y, y luego sí que tenía claro que soy una consumidora de podcast eh, empedernida. O sea, Ahí yo te llegué, quería preguntar. Yo llegué a este mundo del podcast porque... Porque claro, en esto de hago mil cosas, siempre estoy, que si la niña, el trabajo, no sé qué, en mis momentos de transición siempre estoy escuchando podcast. Entonces empecé a preguntarme qué es lo que más te gusta de los podcast y cuáles son los que te enganchan y cuáles pues, conectan contigo. Y mis podcast favoritos, la mayoría, tienen un sonido que, pues, que te atrapa, que te, que te mece un poquito, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues quizás lo normal no es que lo haga presencial, no es que me lance a esto teniendo un buen sonido, pero para mí eran cosas que quería probar, que quería darme la posibilidad de tener. No sé si todos los podré hacer eh, pues con el equipo que lo estoy haciendo y demás, pero hasta que pueda, yo lo quiero hacer así. Porque estoy viendo que, bueno, pues que voy construyendo algo que, que me representa y que sí que, que es... Pues ese podcast que a mí me gustaría escuchar, que al final es lo que es lo que me lo que me mueve y lo grabo en vídeo. Y por ahora lo que hago es eso, sacar cortes, porque porque me doy cuenta que al final pues transmite mucho el rollo de la entrevista. Y mucha gente me dice, jo, pues te he conocido por los cortes sí. y me he ido, ¿no? A, me he ido a Spotify a escucharte, he acabado escuchando el podcast entero y demás. Así que, bueno, pues creo que, que sí que son como canales que, caminitos. Son
0: pequeños anzuelos sí. que hacen que atrapes a la gente, pero luego le lleves al propio podcast. Sí, Más, sí. Me gusta mucho esa frase que dices tú: yo quería hacer el podcast que a mí me gusta escuchar. Eso sí. yo creo que lo, lo decimos todos los que hacemos podcasts al igual que me ocurre a mí con este, yo quería un podcast que me hablara de podcasting todos los días. Uh -huh. Y los hay, pero no eran los que a mí me gustaría claro. hacer. Y al final me lo tuve que montar yo porque, en tu caso, yo creo que es lo mismo. Te, tenías esa curiosidad sí. sobre hablar de la curiosidad de otras personas y al final, hasta que no has llegado tú y te lo has montado a tu manera, y ha salido el combo perfecto.
1: Jo, yo me acuerdo que en el curso de podcast, eh, yo le pregunté a Enrique un día... Jo, pero es que voy a montar un podcast sobre curiosidad! ¡Hay 80.000! Uh -huh. Y me dijo, sí, pero es que tu curiosidad no va a ser la curiosidad de otro. O sea, lo que tú quieras preguntar, muy probablemente no sea lo que pregunte otro. Y es tan cierto, porque yo he hablado con Fabián y millones de personas han hablado con Fabián, pero no hemos hablado de sí. lo mismo. El desde dónde es diferente. Y eso pasa con todas las personas con las que he hablado. Entonces creo que si haces las cosas desde lo que a ti te llama... No va a ser igual que, por mucho que sea un podcast de sobre la curiosidad o sea el hilo conductor, no va a ser igual que el podcast de otro que hable de lo mismo. Entonces, yo creo que hacer algo que de verdad te represente, que de verdad eh, lo sientas y, y sea tu motor, es súper importante y hacer lo que, lo que a ti te gustaría escuchar. ¿no? Yo al final creo que soy como muy representativa de mi mercado uh -huh. <ríe> del podcast y yo decía, Jolín, pues este, este podcast a mí me apetecería escucharlo, pues quizás... Bueno, pues habrá gente que sí habrá gente que no, ¿eh? por supuesto. Pero, pero sí que, que representa mucho lo que yo quería hacer. Y en eso sí que la verdad es que estoy bastante orgullosa de, de haberlo materializado más o menos como yo lo veía en mi cabeza.
0: No sé cómo sería en tu cabeza, pero yo que me he escuchado la primera temporada entera, reconozco que, oye, ya quisiera yo haber tenido una primera temporada y un primer podcast como el tuyo, porque está muy bien montado, créeme, y... Al menos lo que transmites ahora es lo que yo he entendido o lo que yo he captado en esa primera temporada. Así que. Qué guay. Vuelvo, vuelvo a insistir en que estoy deseando escuchar, no por <risa> eh, estar allí en directo, que por cierto, tenéis eh, en el enlace de este episodio, tenéis. Eh, perdón, en las notas del episodio tenéis un enlace para comprar las entradas para esta primera ponda de Madrid, el 26 de enero a partir de las ocho y media, el directo de Curioso y Tremes, pero también, y esto es una novedad de esta temporada, hay pequeñas presentaciones antes, a modo de teloneros, tengo que encontrar una palabra que defina un poco mejor estos mini-podcasts de presentación, tendremos a los compañeros de eh, Devolvemos la Conexión, eh, una ficción sonora de zombies, que también promete mucho, pues eso los tendremos de ocho y cuarto a ocho y media, que también, por lo que me ha comentado David, eh, están preparando una buena además, tu podcast va a encajar muy bien porque van a crear un poquito de tensión esto te lo uh. comentaba yo cuando cuando me decías que ibas a venir con tu hija y con tu sobrina pequeña, que decía, uh -huh. bueno, esperad que ellas sí, entren después porque, yo les he
1: dicho que entren para y media sí, mejor,
0: mejor porque se va a vivir un poco una experiencia tensa al principio y luego ya el relax vuestro, bueno, relax, no sé exactamente qué tendréis preparados pero a bueno. a la tensión zombie no sé, no sé
1: nos los vais a dejar preparados sí, sí, para, sí. para la acción. Pues,
0: pues eh, créeme que como primera temporada, yo creo que ha sido un buen paquete de episodios, como decía, creo que... Bueno, creo, ¿no? Te envidio por tener esta primera temporada, ya quisiera <risa> yo haber cerrado. Y deseando escuchar esta segunda temporada, no sé si tienes más proyectos de los que quieras hablar relacionados con, con los podcasts porque si no me equivoco también produces podcast para terceras personas.
1: Bueno, a mí me parece increíble escuchar esta frase en alto. También produces podcast para otras personas. ¿Por qué? Porque todo esto hace un año, no, bueno, hace ocho meses no existía nada. Eh, yo soy una persona muy apasionada con lo que hace Y por eso me gusta mucho hablar con personas que se mueven por, ese, por ese, esa gasolina ¿no? que, que notan dentro. Y que en mi caso pues, es la curiosidad y, y esa intuición que me va llevando a probar cosas. Entonces yo empecé, dije bueno pues voy a lanzar mi podcast a ver dónde me lleva y yo tengo la suerte que ya lo hemos hablado también antes que la suerte también se trabaja de tener clientes que son muy cercanos con los que pues me voy a tomar un café, hablamos de qué tal tus hijos y demás. Y con uno de estos clientes estaba tomándome un café y, y yo contándoles el mundo del podcast y lo mucho que me apasiona y las ganas que tenía de lanzar mi podcast y la herramienta tan valiosa que creo que es de comunicación y de acercar eso que se hace detrás de las empresas y que muchas veces no es tan visible, ¿no?
0: Quisto, te voy a sacar un cortecito de aquí para enseñárselo ya a todos los posibles clientes que, es que estoy pensando. No, no, escucha. Escucha, Andrea, lo que dice.
1: Escucha, Es que es muy valioso y es muy, es muy... Es una herramienta muy potente, de verdad, de comunicación. Entonces yo estaba ahí con toda mi pasión y Inma, que es una cliente barra amiga, me escuchaba y ella me dejaba hablar con mi pasión, como ella dice, con lo terremoto que tú eres, yo te dejaba hablar. Y cuando terminé de hablar me dice, ¿y por qué no lanzas nuestro podcast? Y para mí, bueno, empezaron los, los fuegos artificiales en mi cabeza y casi, casi me subo a la mesa del bar. O sea, bueno, pues difícil de gestionar esa energía. Y dije, venga, hago la propuesta. Hice una propuesta bastante trabajada sobre pues, por qué yo por qué creía que el podcast era un formato que podía funcionar, cómo veía que podíamos plantearlo y demás. Y así empecé mi podcast con otro podcast en el portfolio de la mano. Y jo, cuando lo miro digo, qué que, que increíble, ¿no? Porque pues ya le gustaría a muchas personas empezar una, lo que se ha convertido en una línea de negocio, pues teniendo un proyecto propio y un proyecto ya pues, remunerado, ¿no? Y la verdad es que ahora cuando miro hacia atrás, que es muchas veces cuando se van entendiendo las cosas, ¿no? Entiendo mucho el porqué de esto. O sea, yo al final llevo 12 años trabajando en marketing y, y comunicación con bueno pues con idiomas, ¿no? porque soy traductora e intérprete y me especialicé en marketing. Pero claro, ahora que lo traslado esto al podcast, digo, claro, o sea yo al final, ¿qué hago? Mm, me dices, vale me interesa hacer un podcast, pues ¿qué te hago? La estrategia, el para qué, quién es tu público objetivo, qué temáticas vas a tratar, a qué hitos nos vamos a agarrar, con quién quieres hablar, te hago la estructura y a partir de ahí le pongo voz, si quieres. Pero es como que todo ese camino de haber trabajado en marketing, de ser project manager, la delegada, eso que decíamos al principio de la delegada de, del curso, pues al final se une con la chica que quería comunicar y no sabía cómo, ¿no? Entonces, bueno, pues las, los caminos se van uniendo y van como, como formando lo que ahora pues se ha convertido con esa frase que dices y todavía no me puedo creer de tienes un podcast propio y produces podcast externos. Y ahora la verdad es que hay como otros dos o tres proyectos que, que voy a también llevar, que voy a poder gestionar y estoy súper contenta. Hmm.
0: Fíjate tú que en este caso eh, podríamos decir que somos competencias, sin embargo, Oírte hablar de esto mismo que yo también he vivido, de presentárselo a un cliente, empresa, etcétera, etcétera, uh -huh. de las bondades que, que, que te puede ocasionar tu podcast o que te puede traer tu podcast para tu empresa. Uh -huh. Es que esto, esto mismo se lo he escuchado a muchos compañeros o, o competidores, que en realidad no somos competidores, porque lo que estamos generando es una industria, porque uh -huh. esto, esto hace años era impensable. Y me encanta oír eso... Estamos grabando esto en enero de 2024. Me encanta oír eso. Esa industria, esa, ese germen que lleva unos cuantos años ya germinando y ahora ya está eh, floreciendo. Hablábamos uh -huh. antes de proyectos que nos están saliendo, etcétera, etcétera. Ideas, etcétera, etcétera. Y que sepamos vender, ya no solamente ver, sino vender esas bondades que puede traer a las empresas, autónomos, primes, etcétera, etcétera. Eh, esto lo da solamente el podcast. Podemos tener un canal de YouTube, podemos tener un canal de Twitch, una cuenta de Instagram, cada cosa trae unas bondades. Pero el podcast, esa manera de transmitir lo que, puede, lo que hay detrás de las empresas, como bien decías tú, uh -huh. eso solamente lo transmite el podcast.
1: Pues la verdad es que sí, tiene una forma única de transmitirlo. Y te voy a decir una cosa. Estabas hablando, ¿somos, eh, ¿podemos considerarnos competencia? Mira, una vez más, llámame ingenua o lo que sea, yo no creo en la competencia. Yo creo que ya... Eh, estamos en un, en un formato en el que hay lugar para todos sí. y yo, pues, pues es que muchos de los podcasts que han acabado en las nights pues yo les he, claro. les he instigado mm. a apuntarse y probablemente si yo necesito grabar eh, un audio en Madrid y no tengo a quién pues te, te llamaré, porque es que mm, qué, qué bien, ¿no? Mm. tener como más contactos sí, sí, en, en diferentes contactos, lugares claro. una red y demás entonces, bueno, pues a mí me encanta conocer a competidores y, hago, sí, y abro, abro comillas y cierro comillas porque, porque creo que hay lugar para todos y porque cuanto más crezcas tú, pues probablemente por ende claro, más creceré yo, etc. Por ejemplo, Seu tiene una productora eh, eso
0: te iba a decir también. y
1: este podcast que yo hago para clientes y los que vengan, pues ella me echa una mano con la edición en su productora y creo que hay lugar para todos. Totalmente. Mm. Esto,
0: esto mismo que acabas de decir tú lo dice mucho el protagonista de la Pond Night de septiembre, que es otro productor de podcast, que dice esto mismo, lo que pasa que él es de Asturias, uh -huh. Seu está en Galicia, sí. pero él mismo es el segundo año que repite en las Pond Night Madrid. Y esta misma frase, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, oye, hay, que, um, hay sitio para todos, al final no es competencia, sino que nos damos trabajo unos a otros, entre todos hacemos industria, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y me hace especial ilusión que os hayáis unido vosotras tres eh, este año, que se haya unido eh, Javi, que es el que repite, que te comentaba, de septiembre. Ajá. El podcast que viene de noviembre también le ha convencido otro productor de podcast que ha dicho, mira, este episodio que lo vais a hacer en directo, en vez de pagármelo a mí para que os lo edite, pagar a otra persona, lo hacéis en directo y disfrutáis ¡Qué maravilla! Otra. Entonces, que entre todos vengamos recomendándonos unos a otros que hagamos tan valioso el propio evento Ponda en Madrid o el que has comentado antes de viaje sonoro? viaje sonoro, la próxima vez que hagáis otro Viaje Sonoro, si yo me entero, digo, pues que yo quiero asistir ahí. Claro. O, o, o a la gente que yo conozca de cerca de Elche, le voy a decir que vayan allí, claro. porque es algo que el me próximo,
1: atrae. El próximo lo haremos viajar. Seguro vamos a hacer uno en Madrid. No te preocupes. Ah, bien,
0: bien. Pues, bien. pues oye, me alegra, me alegra oír eso porque estaré seguro. Eh, comentabas antes que habías trabajado durante muchos años en marketing uh -huh. y, si no me equivoco, estuviste trabajando en Francia, ¿puede sí. ser?
1: Sí, sí, la verdad es que bueno, yo soy un poco una ciudadana del mundo, te lo decía uh -huh. Sí, antes. porque tienes
0: orígenes argentinos también. Sí,
1: no se nota nada en el acento. Si venís a estar un ratito con mi familia, esto cambia, <risa> claro. porque el acento sale sí, un sí. poco cuando le da la gana. Pero sí, yo vine con 12 años de Argentina eh, y nos instalamos directamente en Bilbao yo he vivido en Bilbao pero bueno yo siempre digo que ese este viaje de Argentina ya me cambió para siempre se montó una Andrea en el avión y se bajó otra y Esto ya fue man, bueno. claro fue un cambio de vida enorme y además de hacerme madurar un montón y bueno pues ver las cosas de otra forma y demás pues yo creo que fue como una semillita que se plantó de pues tu hogar está donde tú quieras y puedes viajar y descubrir y descubrirte por el camino y, y sí que tuve muchas ganas de eh, pues ir a, a más lugares. Me apasionan los idiomas, entonces estudié, lógico, traducción e interpretación porque era como la, la, una de las vías más fáciles de, de explorar eso que me gustaban, que eran los idiomas. Lo que más tarde entendí es que lo que me encanta es la comunicación y los idiomas son una herramienta fantástica de comunicación. ¿Qué te iba a decir? Así que, bueno, pues con esto que me gustaban los idiomas, empecé a estudiar fuera y demás y acabé trabajando en Francia acabaron necesitando eh, yo hice traducción y interpretación me di cuenta que la traducción y la interpretación me gustaban los idiomas pero no me veía traduciendo todo el día y demás entonces me especialicé en marketing hice un máster en diferentes países y en Francia contactaron a la universidad francesa diciéndoles necesitamos una persona bilingüe que tenga nociones de marketing oh. Y yo dije, ¡hola! Voy. <ríe> eh, me hicieron una entrevista, me cogieron y ahí empezó todo. Ahí empecé como a trabajar con empresas de fuera que quisieran abrir mercado en España. Y dije, fíjate como una vez más los puntitos se van uniendo por el camino mientras vas haciendo porque era como, vale, te gustan los idiomas, los idiomas no, no encuentras la forma de, de darle salida solo. Venga, pues sigue andando, sigue, sigue nadando yo esto lo digo mucho, sigue nadando, sigue probando y ya irás encontrando eso que encaje y ahí encontré pues como digo yo un patio de juegos muy grande que fue el marketing combinado con los idiomas y ayudar a empresas, en este caso francesas a vender en España y he estado cinco años viviendo en Francia he vivido en Nantes y he vivido en Burdeos uh -huh. y bueno pues marketing y, o sea un marketing internacional digamos es una cosa que me encanta me encanta y me sigue gustando, pero llegó un momento eh, de todo este camino que he ido haciendo y demás, he sido madre, cuando eres madre te replanteas mucho todo, <risa> sí. ya lo sabes. Suena, me suena. <risa> eh, me replanteé un poco todo. Yo trabajaba por cuenta ajena y por cuenta propia. Soy madre, creía que podía con todo. Podía seguir trabajando por cuenta ajena, por cuenta propia. Tener una cría de cinco años en casa. Porque claro, porque, porque nos venden que somos super personas. Sí, sí. Spoiler, no. <risa> Llegué un momento en el que yo me empeñaba a seguir haciéndolo todo y me puse muy malita. Me puse muy malita. Eh, empecé a tener migrañas, fotofobia, y suma y sigue, se me caía el pelo, o sea, tuve un grandísimo punto de inflexión en el que tuve que mirarme al espejo y entender que, que tenía que ponerle remedio. Y decidí eh, que este combinar por cuenta ajena y por cuenta propia se tenía que acabar, que tenía que elegir algo esto te lo contaba antes fuera de micros y te decía que yo creía que cuando fuera madre iba a elegir lo que la vida nos vende como mm. estabilidad, ¿no? Y otra vez, entre comillas, y quedarme con el contrato indefinido y demás. Pues no. <risa> Dije, ¿con qué te quedas? ¿Con papá o con mamá? Y me quedé con el emprendimiento. Y me quedé con esa no seguridad, muy entre comillas, una vez más, de eh, pues trabajar por mi cuenta. Y, y así pues sigo trabajando en marketing como te decía con idiomas pero cuando me puse ya a trabajar todo por mi cuenta dije, pero a ti hay más cosas que te gustan, a ti te gusta comunicar siempre te ha gustado, ¿por qué no exploras? y ahí empecé con, bueno pues igual hago un podcast, bueno pues mira pues hago un podcast mío y un podcast de otro y así pues se va completando la foto y es bueno pues marketing digital con idiomas, comunico y hago podcast también escribo, siempre digo que si no escribo reviento y, bueno, pues es otra de las cosas que hago mucho y que, y que a fuerza de escribir, pues voy... Cada vez va ganando más terreno. Y, bueno, pues esto lo he hablado mucho en mi podcast. Eh, siempre invito a personas que tienen como muchas, multi, como diría Alba, multiapasionadas, que hacen muchas cosas y que nos ha costado mucho salir del armario. Nos ha costado mucho reconocer que, bueno, pues que hacemos muchas cosas y no pasa nada, ¿no? Porque hemos escuchado mucho la frase de céntrate, sí. hay, que, hay que dedicarse a una cosa, hay que especializarse. Pues es que yo nunca he podido especializarme y ahora entiendo por qué. Porque yo soy, pues eso, pues una persona que explora mucho y eso ahora me da la posibilidad de que si mis clientes necesitan una estrategia de marketing, pues yo hago equipo. O sea, no claro. tengo problema por una vez más explotar mis habilidades, conectar y venga, que necesitas un SEO, que necesitas un... No pasa nada, yo te monto el equipo. Pero esa visión pulpo de saber mucho de muchas cosas, me da mucha, me da mucha visión, una vez más, para pues, hacer lo que ese cliente necesita y que no tenga que ir uno a uno eh, buscando ¿no? y, y montándose la estrategia al solo. Entonces, bueno, pues hay muchos especialistas y hacen mucha falta, pero para mí este camino de ir como descubriéndome, pues a.
0: Pues ha sido muy revelador, la verdad. No, no, además, esto llevas mucha razón. Yo creo que esto de la estabilidad que pendían mucho nuestros padres y nuestros abuelos... Es que ya no recuerdo si lo escuchaba en tu podcast esto de que ahora trabajamos en siete profesiones sí, distintas.
1: Sí, sí. Lo dijo Enrique sí, ah,
0: sí. Y lo hablamos con Alba. ¿Ves? Digo, me suena... Yo creo que lo he oído en tu podcast. Yo creo que esto ha cambiado mucho. Además, en la, en la última las últimas décadas, con la llegada de Internet, con, con el entorno digital... Parece mentira que hay profesiones que hace, no voy a decir 10 años, hace 5 años no existían. Uh -huh. O hace 2, los famosos estos que hacen ahora, ingenieros de prompts de inteligencia artificial, eso se ha escuchado hace un año como mucho. Uh -huh. Los community managers hace 10 empezaron a existir. Uh
1: -huh. Los
0: SEO hace 12, 15. Sí,
1: sí, sí.
0: Los productores de podcast que llevamos 4, 5, 10, no, 10 no, no llegan a 10. Dentro de cinco, con todas estas revoluciones, ¿qué, ¿qué hará falta? Pues seguramente haya mucha gente que tenga esa visión global, ese pulpo, ¿no? Con muchas patitas, uh -huh. como dices tú, sí. de coger a cada una de estas personas, a cada uno de estos profesionales en sus ámbitos y coordinarlos para hacer una estrategia, para hacer claro. un project manager que hace falta, porque es que si no, al final, yo hoy contrato un fotógrafo ya, pero para hacer una producción, por ejemplo, como hablamos de lo de las no yo necesito saber tener el local alquilado, el fotógrafo, el del vídeo, no sé qué, el técnico de sonido, la campaña de Instagram que la tengo que mirar ya para el año que viene, redes seguramente sociales. redes sociales, hace falta, hace falta crear un ecosistema que esto no, no existía hace 10 uh -huh. años, 5 a lo mejor sí, pero hace 10 años no, las empresas ahora se han dado cuenta de la importancia uh -huh. de todo esto y precisamente pues acaban contratando a Project Manager, sino formándoles ellos. Y claro. claro eso, es, eso es otro camino.
1: Y antes, digamos que si necesitabas todo esto, pues ¿qué hacías? Contratabas a una agencia. Eh, eso es. Pero cada vez más, yo creo que nos damos cuenta que, que las personas, o sea, las marcas personales, eh, también pueden hacer esto de una forma mucho más pues mucho más cercana. Sí. Porque a mí me pasa mucho eh, pues que me he dado cuenta yo Siempre me decían, bueno, pues te pones por tu cuenta, trabajas en marketing, en comunicación y demás, pues tu camino será montar una agencia, ¿no? Mm, o sea, claro, claro. No. O sea, a mí me ha costado mucho también asumir que eso no era lo que yo quería. Yo quiero seguir siendo una profesional que hace muchas cosas y tendré mucho equipo, pero no tengo que tenerlo en nómina. ¿Para qué? Si puedo tener una red gigante y no por eso voy a trabajar... Con mi vecina del cuarto, que lo decíamos claro. al principio yo he trabajado con bancos muy grandes he trabajado con, pues con, con marcas potentes no por eso me voy a hacer chiquitita porque puedo formar una red que funcione para grandes proyectos también mm. ¿no? pero no necesito tener una estructura tradicional, creo que las estructuras nuevas, las necesidades nuevas necesitan estructuras nuevas, pensamientos nuevos y por eso yo creo que estas estructuras flexibles están ganando peso
0: Sí, además la pandemia hizo mucho, nos hizo ver eso precisamente uh -huh. cuando mucha gente pequeñita tuvo que pivotar de un mes para otro, de no, no, uh -huh. es que mm, mi trabajo ahora tiene que ser todo digital porque mm, esta tienda que tenía yo, pues ahora tengo que hacer esto y ahora tengo que hacer lo otro y, y coger a alguien de Insta un, un community manager para hacer una campaña en Instagram o moverme por aquí porque mi empresa ahora, bueno, en uh -huh. fin, fue una, un, un punto de inflexión yo creo que para que muchos nos diéramos cuenta y precisamente potenciáramos uh -huh. esto. ¿no? Que, que no hace falta tener una gran infraestructura de una empresa de toda la vida donde entras con 20 años y sales con 62. Tal cual. Porque es lo que se ha estilado siempre y es porque uh -huh. la historia... Ya, Pero es que hace 50 años la vida era muy distinta. Uh -huh. Hace 20 años la vida era muy distinta. Y dentro de 5 la vida será muy distinta.
1: Eso es. La vida cambia demasiado rápido ahora como para que nos, nos queramos anclar a, a modelos que son... Pues de, del pasado. Sí,
0: sí, eso es. Y, bueno, estamos ahora mismo en enero del 2024. Veremos a ver lo que nos depara este 2024. De momento, lo que tenemos a la vista es a finales de mes, el día 26. Uh -huh. Me gustará mucho escuchar este podcast dentro de un año, a principios del 2025. A ver si podemos volvernos a reunir y decir, ¿te acuerdas cuando quedamos al principio de 2024? Mira todo lo que hemos hecho. Wow. Mira todo lo que... El, el recorrido que tenemos eh, profesionalmente y nuestros podcasts mirar todo lo que harán en avance.
1: Te tomo la palabra, sí. te tomo la palabra porque sé que este 2024 va a dar para mucho. Sí, sí, sí. Y decías que vas a colgar el enlace de entradas y yo no es por crear FOMO, pero hay poquitas entradas sí. <risa> y van a volar. De hecho, nosotros con, pues con Mike y con, con el invitado hemos hecho mucho foco de decir, bueno, no vamos a empezar a invitar a toda nuestra red de, de amigos y demás, ¿Por porque mañana no hay entradas, así que vamos a ir como muy a, pues queremos que se anime gente del sector, pues lo que decías, ¿no? Si hacemos el viaje lo te vas a animar, pues qué guay que venga gente del mundo del podcast, gente, pues gente emprendedora, ¿no? Que tenga ganas de, de verse un poquito reflejado en historias de personas que, que ya se han hecho estas preguntas de, ¿qué quiero? ¿Por qué no me está valiendo con lo que tengo? Y demás, así que... Si os resuena un poquito todo esto, yo os diría que, que no tardaréis mucho en comprar entradas.
0: Yo, conociendo a los, a los que llamo yo parroquianos, a los habituales de Ponda y Madrid, que muchos de ellos son oyentes de al otro lado del micrófono, cuando escuchen este capítulo van a decir «Oye, qué guay que tengan mi abono de temporada para disfrutar de este podcast», porque muchos de ellos, y me consta, que ya se han puesto un poco al día con tu podcast, y seguramente disfruten de, de esta grabación en vivo. ¡Qué guay! No puedo decirte otra cosa, que vengas a disfrutar, que venís a micropuesto el día 26... Que vengáis, quitando ese pequeño sustillo de devolvemos la conexión previo.
1: Bueno, por eso nos va a despertar bien para sí, salir ahí sí, sí. Además, tienen todo. un jueguecito
0: <risas> preparado que también va a estar muy chulo, pero estoy deseando eh, conocer lo que nos tenéis preparados, eh, tanto Mikey como tú. Pues Andrea, un verdadero placer tenerte a este lado del micrófono, que sea la primera de muchas y que venga pronto esa segunda temporada de Curious Tremens, porque es, créeme que uno de mis podcasts, al menos del último mes, el top, no te diría el top 1 porque está Seu también ahí con el suyo y el hype que me ha creado Alba pero, pero sí en el último mes vamos chapo de verdad enhorabuena por este proyecto
1: Qué guay qué guay muchísimas gracias muchísimas gracias por invitarme se me hace raro estar del otro lado pero es toda una experiencia y deseando deseando que llegue el 26 de enero
0: y ahora nos despedimos y regresamos a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo